0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Von Bettina Oberle kommt Wanda, mein Wunder. Aus der tschechischen und der slowakischen Republik das Dokumentarexperiment Gefangen im Netz. Und aus England The Courier mit Benedikt Cumberbatch. Darüber reden wir mit dem Regisseur. Und in Zürich läuft das Jesch, das Jüdische Filmfestival. Dazu eine Tonspur und die Kurztipps der Woche. Hier also jene fünf Filme im aktuellen Kinoangebot, die Sie möglichst bald sehen sollten. Gefangen im Netz von Barbora Chalupova und Wit Klusak. Ein Dokumentarfilmexperiment, das zeigt, wie schnell sich Pädokriminelle an vermeintliche Minderjährige ranmachen. Emotionalisiert, treffsicher, mit Kalkül, Dreistigkeit und Härte. Gefangen im Netz von Barbara Chalupova und Witt Klusak. Mehr dazu folgt gleich. The Courier von Dominic Cook Die wahre Geschichte eines britischen Geschäftsmannes, der im Kalten Krieg den Kontakt zu einem sowjetischen Dissidenten etabliert. Mehr George Smiley als James Bond, stimmig, realistisch und packend. The Courier von Dominic Cook. Auch dazu gleich noch mehr. <lacht> Cruella von Craig Gillespie. Dieser Disney-Ausstattungsvulkan erzählt vom Werdegang der dalmatinermordenden Modedesignerin Cruella de DeVille als Design- und Zitatorgie. Alles andere als nett. Cruella von Craig Gillespie Nemesis von Thomas Imbach Über sieben Jahre hinweg filmt Imbach den Abriss des alten Zürcher Güterbahnhofs und den Bau des neuen Untersuchungsgefängnisses. Ein innovativer Filmessay über Stadtentwicklung, Menschlichkeit und Veränderung. Nemesis von Thomas Imbach Von Fischen und Menschen von Stefanie Klemm Wut, Schuld und Ohnmacht um den Unfalltod eines kleinen Mädchens im Jura. Fein und leise gezeichnet mit archaischer Wucht und überraschenden Bildern. Von Fischen und Menschen von Stefanie Klemm. Auf die Tonspur, die ich jetzt gleich für Sie auslege, verweisen wir wie meistens irgendwo in der heutigen Filmrolle.
0: All right, folks, showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Dialog?
0: Tell me, does the toppling of American missiles really compensate for having no hands? Missiles are only the first step to prove our power. Our power? With your disregard for human life, you must be working for the East. East, West, just points of the compass, each as stupid as the other. I am a member of Spectre. Spectre? Spectre. Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge, Extortion.
1: Ja, Sie haben das natürlich gleich erkannt. Trotzdem, Auflösung wie immer am Ende. Nachdem Bettina Oberlis Tragikomödie Wander mein Wunder im letzten Oktober das Zürich Filmfestival eröffnet hat, lag der Film pandemiebedingt monatelang im Winterschlaf. Nun, ist er in der Deutschschweiz zu sehen? Flächendeckend gleich in 65 Kinos und gleichzeitig auf den Streaming-Plattformen. Es läuft gerade nicht so gut bei Familie Wegmeister Glor in der Villa am See. Patriarch Josef liegt nach einem Schlaganfall gelähmt im Bett und regt sich über den Hund seiner Frau auf, der wieder mal auf den Teppich gepisst hat.
2: Wie solltest du solltest diesen inkontinenten
3: Teufel endlich einschläfern lassen. Wir schläfern dich auch nicht ein. Was ja, du? Ja, Süßer.
1: Nein, eingeschläfert wird Josef nicht. Er wird rund um die Uhr von der jungen Polin Wanda umsorgt. Und dann läuft Madame Wegmeister Glor auch noch die Putzfrau davon. Ausgerechnet vor der großen Geburtstagsfeier für den bettlägerigen Garten. Und nun versucht sie, den Putzjob auch noch der polnischen Pflegerin anzuhängen.
3: Jetzt sagen wir 200 zusätzlich für Mehrarbeit
4: in Küche und Haus. 600.
2: 200 für jeden Monat.
4: Ja, ich dachte, 200 im Ganzen. Na,
1: ich rede nur von ein bisschen Haushalt. Aufräumen, aufwaschen, putzen. 500. Dass die Polin nebenbei dem bettlägerigen Monsieur nicht nur als Krankenpflegerin entgegenkommt, weiß Frau wegmeister Glor nicht. Denn für diese Dienste entschädigt ihr Gatte die Pflegerin mit Bargeld direkt aus seiner Schatulle auf dem Nachttisch. Doch dann kündigt Wanda unerwarteten Nachwuchs an. Josef wegmeister Glor kann vor lauter Begeisterung wieder gehen und die Familie ist entsetzt. Tochter, Schwiegersohn und Sohn halten Kriegsrat mit ihrer Mutter, diskutieren über Abtreibung, Entschädigung oder weiter zu erwartende polnische Erpressungen.
3: Geld, 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 ihr redet nur vom Geld. Es geht doch hier um unsere Familie, unser, unser Ansehen. Die wegmeister Glor sind nicht irgendwer, wir haben einen Ruf zu verteidigen.
1: Und dann gerät die so taffe Madame Wegmeister-Glor auch noch mit ihrer noch tafferen Tochter aneinander.
4: Ich frage mich nur, was Ihre Familie dazu sagt. Wahrscheinlich ist bei denen wie bei uns damit gelogen und betrogen, dass Sie die Balken biegen. So viel in meinem Haus. Was kann man nicht die Wahrheit sagen?
1: Doch, irgendwann kann man im Hause Wegmeister-Glor die Wahrheit sagen. Auch wenn jedes Familienmitglied eine eigene hat. Bettina Oberlis' Tragikomödie startet fulminant und steuert immer wieder ganz schön giftige Höhepunkte an. Während die Männerfiguren eher blass bleiben, bis auf den von André Jung gespielten Patron, jagen sich die Darstellerinnen mit schneidender Präsenz durch das Drehbuch. Vor allem Mart Keller als Patriarchin und Birgit Minichmeier in der Rolle ihrer Tochter laufen zu Höchstform auf. Dagegen kommt Wanda-Darstellerin Agnieszka Grochowska nur mit Mühe an, vor allem darum, weil das Drehbuch ihre Rolle zu viel aufbürtet. So ist Wanda einerseits die menschlichste Figur im Spiel, freundlich, bestimmt und intelligent, aber auch moralisch zumindest ambivalenter, als es die Inszenierung zu tragen vermag. Sie hält sich finanziell schadlos an der korrupten Familie, aber nur ein bisschen und dann schließlich auch wieder nicht, weil ihr die Geschichte die moralische Oberhand zuweisen möchte. Und genau da liegt die Schwäche dieser ansonsten so schön schneidenden Tragikomödie. Der Übergang von der Satire zur Tragödie gelingt nicht so fließend, wie er müsste. Als Kinozuschauer muss ich mich hin und wieder selber fragen, wie ich zu dieser oder jener Reaktion der einen oder anderen Figur stehe und rutsche dabei aus dem Erzählfluss. Dem versucht der Film gegen sein Ende hin, mit einer gehemmten Versöhnlichkeit entgegenzuwirken und bremst sich dabei selber aus. Wanda, mein Wunder, jetzt im Kino und im Streaming. SRF hat die Tragikomödie von Bettina Oberle mitproduziert. Oh. Menschen, Männer zumeist, die via Internet mit Kindern Kontakt aufnehmen, um sie in sexuelle Handlungen zu verwickeln, das ist in den letzten Jahren immer wieder Thema gewesen. Der tschechische Dokumentarfilm Caught in the Net, Gefangen im Netz, greift das Thema Pädophilie im Internet auf. Kontrovers ist dabei, dass die Filmschaffenden nicht einfach beobachten, sondern gleich selbst pädophile Übergriffe provozieren. George Wirsch. Nicht erschrecken. Was jetzt gleich kommt, ist kein eingehender Anruf,
3: sondern ein Filmausschnitt. Ahoi.
0: Ahoi. Ahoi. Das ist ein Trittschpaar. So das ist ein Trittschpaar. Da, das
3: die Sprache ist Tschechisch. So, und jetzt dürfen Sie erschrecken, denn auf das schüchterne Ahoi des Mädchens fragt die Stimme am anderen Ende Plump. Siehst du dein T-Shirt aus? Der Mann ist echt. Wir sind durchaus in einem Dokumentarfilm. Aber das Mädchen ist es nicht. Sie ist eine gecastete Schauspielerin, um die 20, die viel jünger aussieht, als sie ist. Der Film «Caught in the Net» basiert auf einem starken Konzept – die Filmcrew hat in einer Halle drei Kinderzimmer eingerichtet. In jedem dieser Zimmer hat sich eine Darstellerin eingenistet, in Pantoffeln und im Mädchenpyjama. Überall stecken Mikrofone und Kameras, vor allem die Laptops, die sind verwanzt. Alles, was die Filmschaffenden jetzt noch tun müssen, Online-Fake-Profile einrichten, bei allen drei Frauen hinschreiben, sie seien zwölf Jahre alt, ein paar Tanzvideos posten und warten, bis die Fische
2: anbeißen. Ja. Jesus Maria.
3: «Jesus Maria, ist die Regisseurin verblüfft. Kaum sind die Fake-Profile online, hagelt es obskure Freundschaftsanfragen. Noch ist die Stimmung vergnügt, aber das Experiment ist ernst. Was viele dieser Männer vorhaben, ist illegal und die Schauspielerinnen sind bereit, an ihre Grenzen zu gehen. Die Filmcrew schneidet alles mit.» In Zusammenarbeit mit den Behörden darf sie das. Im fertigen Film sind die Stimmen der Männer verfremdet, die Gesichter unkenntlich und die Geschlechtsteile verpixelt. Denn ja, Penisse kommen früh ins Bild. Die Regie lässt nichts aus. Es wird ungemütlich.
0: Ich
3: ja, «Court in the Net» ist ein reißerischer Dokumentarfilm. Der Zugang zum Thema ist militant. Pädophile Männer sind gefährliche Kriminelle, also darf man sie vorführen, weil es zur Warnung dient. Die Jäger werden zu Gejagten. Als einer der Männer einen Erpressungsversuch startet mit Nacktbildern, wird die betroffene Schauspielerin aktiv. Sie trifft den Mann im Café auch das mit versteckter Kamera und sagt ihm die
2: Meinung.
3: Caught in the Net lässt Emotionen hochkochen. Mit Kalkül. Aber genau das ist bei allen Vorbehalten die Stärke des Films. Mit seiner Dreistigkeit und seiner Härte machte es seinem Publikum unmöglich, gleichgültig zu bleiben. Und genau das will er ja erreichen.
1: Gefangen im Netz, Caught in the Net, läuft jetzt in den Schweizer Kinos. Für Schulvorführungen mit Sekundarklassen gibt es den Film auch in einer kürzeren, entschärften Version. Dominic Cook ist ein britischer Theaterregisseur mit einiger Filmerfahrung. Unter anderem hat er drei shakespeare königsdramen für The Hollow Crown der BBC umgesetzt. Nun hat er die fantastische, aber wahre Geschichte eines britischen Geschäftsmannes verfilmt, der für die Geheimdienste im Kalten Krieg in Moskau den Kontakt mit einem dissidenten Sowjetoffizier organisierte. Mit Benedict Cumberbatch in der Titelrolle als The Courier. Ich habe Dominic Cook getroffen. Dr. No«, der erste James-Bond-Film, hatte seine Weltpremiere am 10. Oktober 1962, sechs Tage bevor bekannt wurde, dass Khrushchev und Fidel Castro übereingekommen waren, in Kuba sowjetische Atomraketen zu stationieren. Die sogenannte Kuba-Krise war einer der Höhepunkte des Kalten Krieges. Dominic Cook kam erst vier Jahre später zur Welt, 1966. Aber der Kalte Krieg und die Vorstellung, die Welt könnte jederzeit im nuklearen Schlagabtausch untergehen, hat auch seine Kindheit geprägt. Seine Mutter habe ihm erzählt, dass die Menschen in England während der Kuba-Krise wirklich glaubten, sie würden sterben.
5: I mean, und, really so you know, It's, that was one of the challenges of making the movie was to try and embrace what that would have felt like. Because when you know it didn't happen didn't war
1: Diese Angst auf die Spur zu kommen nachzufühlen wie sich das angefühlt haben muss obwohl wir heute wissen dass der atomare Weltkrieg nicht stattgefunden hat das sei einer der Gründe gewesen warum er diesen Film machen wollte sagt Dominic Cook. The Courier setzt 1960 ein, mit einer nachgestellten Rede von Khrushchev, welche dieser tatsächlich gehalten hatte und der wohl auch der reale Geheimdienstoberst Oleg Penkovsky zugehört hatte. Jener Penkovsky, der danach bereit war, den Westen Schritt für Schritt über die russischen Nuklearpläne zu informieren, um den Atomkrieg zu verhindern. Die Hauptfiguren dieses Films und ihre Geschichte sind real. Die Umstände ihrer Kontaktaufnahme und Freundschaft sind eine filmische Fiktion, die sich auf die realen Umstände abstützt. Penkowski brauchte einen unverdächtigen, regelmäßigen Kontakt in den Westen und wie der zustande kam, erzählt nun eben The Courier. In London laden CIA-Agentin Emily Donovan und Dickie Franks vom britischen Geheimdienst MI6 den Geschäftsmann Greville Wynne, gespielt von Benedict Cumberbatch, zum Lunch ein. Die beiden Engländer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Schulzeit. Ob er nicht vielleicht seine Handelsgeschäfte auf Moskau und die Sowjetunion ausdehnen könnte, fragen die CIA-Frau und der MI6-Mann den überraschten Wynne.
0: Es wäre ein real Service to Great Britain. And the world.
1: Der reagiert vollkommen überrumpelt und merkt dann aber schnell, dass die beiden nicht von der Handelskammer sind wie vorgegeben, sondern eben eher so Spione, Spies.
0: Oh my, this is unexpected.
5: I don't understand why. I'm I'm, I'm just a salesman.
0: Exactly. An ordinary salesman with no connection to the government.
5: Look, this is all fascinating. I, I really can't believe I'm actually having lunch with Spies.
1: Er solle also nach Moskau fliegen und Wenn er sich schon in Gefahr begebe, wolle er aber zumindest im Detail wissen, worauf er sich einlasse, meint Wynne. Worauf ihm sein alter Schulfreund Dickie erklärt, wenn die Mission im geringsten gefährlich wäre, würden sie sicher nicht ihn, den übergewichtigen, dem Alkohol etwas zu sehr zusprechenden Geschäftsmann, ohne nennenswerte militärische Erfahrung darum bitten.
0: Rebel, let me put this delicately. You're a war Really well, so
1: Greville lässt sich darauf ein. Er etabliert die nötigen Geschäftskontakte in Moskau und freundet sich mit Oberst Oleg Penkowski über Monate hinweg an, was dazu führt, dass immer mehr von Moskaus Nuklearplänen über MI6 zur CIA gelangen und was schließlich zur Deeskalation der Kuba-Krise führt. Der Film von Dominic Cook rekonstruiert die reale, fast unglaubliche Geschichte, die 1964 mit dem Austausch des Briten gegen den Sowjetagenten Conan Molody und mit der Hinrichtung des realen Oleg Penkovsky in der Sowjetunion endete. Dominic Cook war Regieassistent bei der Royal Shakespeare Company, Leiter des Royal Court Theaters, er hat drei shakespeare königsdramen für die hochgelobte BBC-Reihe »The Hollow Crown« inszeniert, wie kommt man von Shakespeare in den Kalten Krieg? Da gäbe es keinen direkten Bezug, meint Cook. Als britischer Theatermann, aber Shakespeare halt einfach in den Knochen.
5: Ich denke, für die meisten britischen Menschen, insbesondere die Leute aus dem Theater, wie ich mache, Shakespeare ist in unseren Kuchen, so ist es wahrscheinlich da irgendwo. Ich meine, als Storyteller, du beginnst mit Shakespeare. Aber ich kann nicht an einen offenen Link. Ich denke, die Städte, um, are always there in Shakespeare's place, but I can't think of a direct, a direct parallel.
1: Was sein Spionagedrama aber allenfalls mit Shakespeare verbinde, das sei die gewichtige Präsenz von Staatsaffären. Und, könnte man hinzufügen, Benedict Cumberbatch, der in The Hollow Crown Richard III. spielte. Als The Courier in der Titelrolle ist Cumberbatch nun aber eher ein britischer Everyman, ein unauffälliger britischer Geschäftsmann der 60er Jahre, als unwahrscheinlicher Spion im Kalten Krieg näher bei John Le Carre's George Smiley als bei Ian Fleming's James Bond. England sei in den 60er Jahren ein steifes, gehemmtes, deprimiertes Land gewesen, sagt Dominic Cook noch sehr geprägt vom Zweiten Weltkrieg.
5: So, Britain at that time was a very formal uptight and repressed and sort of slightly deprived country. It was still quite a, you know, every, people's everyday life was still very much affected by the war, so there was still a lot of privation, you know, and um, so that I knew and I kind of knew it, I was born in 66, but you know, my grandparents' time, you know, they carried this With them very much.
1: Er habe das mit Jahrgang 1966 vor allem über seine Großeltern mitbekommen, sagt Dominic Cook. Aber dann auch mit der Arbeit an seinem ersten eigenen Spielfilm, der Ian McEwan-Verfilmung On Chesil Beach, die im Jahr 1962 spielt.
5: Well, you know, um, weirdly, I've made one other feature film in its set in 1962 and that wasn't intentional. And, but coming into this, having done quite a lot of work on what nineteenth what the early sixties were like was helpful because certainly in britain the early sixties was still a very repressed time i mean you know people think of when when you say the sixties to the people they think of the late sixties flower power and all of that but even that didn't infiltrate the main culture really till the seventies der
1: aufbruch der beatles und flower power hätten die britische mainstream kultur erst in den 70er jahren so richtig erreicht Dafür sei in den 60ern die Angst vor dem Atomkrieg noch so real gewesen, wie heute die Sorgen der Jungen über den Klimawandel.
5: You know, people of course talk nowadays about how tough it is for kids with the threat of the climate, of climate change, uh, which of course is a very real thing. But I certainly grew up with the sense that I would probably die in a nuclear, <lacht> nuclear war. And I started going on protests when I was in my uh, mid-teens, because I was terrified, it felt very real.
1: Als Teenager sei er noch zu anti atom gegangen, sagt Dominic Cook. Und dieses Gefühl einer realen latenten Gefahr, diese Paranoia, die habe er mit »The Courier« erlebbar machen wollen. Der Film schafft tatsächlich ein beklemmendes Gefühl, selbst mit den Außenszenen in London, vor allem aber mit den Einstellungen im weitgehend menschenleeren Moskau. Dafür hätten sie etliche Computertricks aufgewendet, sagt Dominic Cook. Zur Hälfte hätten sie in London gefilmt, die andere Hälfte in Prag. Diese Stadt sei für Filmarbeiten gerüstet und sehr geeignet. Sie hat schon vielen Filmteams als Moskau Ersatz gedient.
5: Wir haben eigentlich viel CGI benutzt. Wir haben halb den Film in London und halb den Film in Prag. Und Prag ist ein brillantes Ort, weil sie einen Film haben you know very established kind of film filming system there but we used a mix of locations there and CGI
1: die mischung aus realer location und computergrafik sollte die verhältnisse illustrieren die mächtigen staatsapparate gegen das individuum
5: I mean, one of the things we tried to do actually was was create a sense of kind of scale because we wanted the film the film's really about about individuals and huge state machinery on both sides Paranoia in
1: So erzeugen vor allem die leeren Straßen in Moskau ein paranoides Gefühl. Cook erweist sich mit The Courier aber auch sonst als Meister der Reduktion. Es gibt zwei Szenen, in denen Penkovsky und sein britischer Gast Wynne das Moskauer Staatsballett besuchen. In der ersten verblüfft der Film dadurch, dass wir das Geschehen auf der Bühne gar nicht zu sehen bekommen. Was mich als Kinogänger auf den Gedanken bringt, da habe jemand beim Filmbudget sparen müssen. Beim zweiten Mal bekommen wir dann aber die volle Ladung der Ballerinas auf der Bühne und die schwelgerische Musik. Raffiniertes Kalkül im Drehbuch? Nicht wirklich, sagt Cook. Diese Entscheide seien zu einem guten Teil erst im Schnitt gefallen. Schon die erste Szene sei auch so gefilmt worden, dass man das Bühnengeschehen auch sah.
5: So we actually put all that together in the edit. I mean, initially we shot it so that we would see the ballet, but then we felt we wanted a moment before the kind of climax of the film where you sort of saw the connection between them and how, in a way, when the main character played by Benedict Cumberbatch has kind of been altered uh, by what's happened to him.
1: Aber dann habe er gemerkt, dass da ein Moment stattfinden müsste, der zeigt, wie sich der Geschäftsmann Wynn verändert hat, die tatsächlich wachsende emotionale Verbundenheit mit seinem sowjetischen Geschäftspartner. Im Kern der Geschichte gehe es um einen gewöhnlichen Menschen, der ins Leben zurückfindet.
5: Really kind of
1: grevin Wynn sei zunächst bloß ein etwas müde gewordener Manager. Halbwegs zufrieden, aber irgendwie auch gelangweilt in seinem Leben
5: gefangen.
1: Sie hätten sich zwar einige Freiheiten genommen bei der Umsetzung der realen Geschichte im Film, sagt Dominic Cook. Aber dass der Engländer Wynne und sein sowjetischer Partner Penkovsky sich unglaublich nahe gekommen seien, sei Tatsache. Das sei fast eine platonische Liebesgeschichte geworden.
5: Ich meine, es gibt Dinge, die wir in dem Film gemacht haben, wie mit jedem Film, die wir auf Realität haben, ein bisschen fast und loose mit der Sequenz der Events gespielt. Aber was absolut ist, ist, dass sie like unglaublich close wurden. Es war fast wie eine platonische Liebesgeschichte. Sie waren in einigen Fällen sehr, sehr ähnlich. Charakterweise, ich denke, wir sind sehr similar, aber ihre Leiden so haben in sehr, sehr andere Richtungen gebracht. Also, es war eine transformative, persönliche Beziehung. Und dieser Moment im Ballett am Ende ist so sort of etwas über sie und ihren eigenen kind of Bond.
1: Und die Szene im Ballett, in der die beiden nebeneinander sitzen und von der Musik und dem Geschehen auf der Bühne überwältigt werden, das sei der Moment, in dem sie einander wirklich zum ersten Mal verbunden sind. Der Kontrast zwischen unterkühltem britischem Understatement, kühler Berechnung bei den Geheimdiensten und der emotionalen Tragfähigkeit der Hauptfiguren ist ein Element, das diesen Film so einnehmend macht. Ein weiteres sind die klassischen, ja altmodischen filmischen Tricks, die Dominic Cook für die rekonstruierte historische Zeit wieder fruchtbar macht. Zum Beispiel die vorgezogene Tonspur. Schon früh im Film hört man etwa Gavin Wynn seiner Frau vom Golfnachmittag erzählen, während wir ihn noch auf dem Golfplatz sehen. Erst nach einer Weile und einem weiteren Schnitt sehen wir ihn dann zu Hause im Badezimmer zu seiner Frau im Schlafzimmer sprechen. Das ist eine sehr effiziente Methode, den filmischen Ort zu wechseln, ohne zum Beispiel eine Autofahrt zwischen Golfplatz und dem Haus der Winds zeigen zu müssen. Er und sein cameraman Sean Bobbitt hätten sich viele klassische Filme aus der Zeit angeschaut, sagt Cook.
5: We did look a lot at classic films from that time. And I mean I have done two films with the cinematographer uh, Sean Bobbitt, and he and I share a taste for economy and a slight disdain for the easy way that people make films now, which is to kind of just turn the camera on actors and then do it all in the edit.
1: Kameramann Bobbitt und er teilten eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der heute gebräuchlichen Methode, einfach alles Mögliche zu filmen, um dann im Schnitt jede Option zu haben. So hätten sie selbst in vielen Szenen darauf verzichtet, jedes Mal eine totale, eine mittlere Einstellung und eine Großaufnahme der Schauspieler zu machen. Umso mehr spielt Cook dann eben mit der Tonspur. Mit solchen überlappenden Tonspuren habe man in den späten 50ern und frühen 60ern tatsächlich gearbeitet. Das erzeuge das Zeitgefühl, meint Cook. Die Gefahr dabei sei natürlich, dass man mit so einer Technik einfach altmodisch wirke.
5: So we started with that and then looking at the period films from that time, that tends to be the way they did it. So the overlaps are slightly classical. I mean, the problem, the danger of that is, of course, is, is that you just look incredibly old-fashioned. And I think when I showed the film to some of the execs at the beginning, they were like, "This is really dated."
1: Mit »The Courier« ist Dominic Cook ein Instant-Klassiker gelungen. Ein Spionagefilm aus dem Kalten Krieg, der die Spannung des Genres von Smiley bis Bond aufnimmt und zugleich eine realistische, historische Glaubwürdigkeit erreicht. Die Geschichte von Gravin Wynne und Oleg Pankowski hat der britische Geschäftsmann in zwei eigenen Büchern 1967 und 1981 publiziert. Sie ist belegt und dokumentiert und wurde von diversen Historikern aufgearbeitet. Ein BBC-Fernsehdrama von 1985 und ein TV-Doku-Drama von 2007 sind die Vorgänger von Dominic Cooks aktueller Verfilmung mit Benedict Cumberbatch. The Courier, jetzt bei uns im Kino. Zum siebten Mal findet dieses Jahr das Yesh statt, das Festival, das Neues aus der jüdischen Filmwelt zeigt. Schaut man in das Programm der Filmtage, entdeckt man neben Zweitweltkriegsdramen, Komödien, die im jüdisch-orthodoxen Milieu spielen und israelischen Dokumentarfilmen auch einige Filme nicht Regisseurinnen und Regisseure. Was diese Programmvielfalt für eine Bedeutung hat, erklärt Anne Meyer. Sie hat sich einen Film aus dem Programm des Jesch genauer angeschaut.
2: Gaza Mon amour heißt einer der Filme, der dieses Jahr am Jesch gezeigt wird. Darin begleiten wir einen alten Fischer aus Gaza bei seiner Arbeitsroutine. Jeden Abend sticht er mit seinem heruntergekommenen Bötchen ins Meer und dreht seine Runden. Eines Nachts zieht er aus dem Wasser aber nicht wie üblich einen Berg von Fischen, sondern eine antike Statue. Eine mit einem erregierten Penis. Wegen dieser bekommt Isa Probleme mit den Behörden, wird sogar verhaftet. Aber es hat Unaufgeregt, poetisch und stets mit einer Prise skurrilem Humor erzählen die palästinensischen Zwillinge Ahmad und Mohammed Abu Nasser den Alltag des armen Fischers aus Gaza. Dass der Fischer Issa in einem Kriegsgebiet lebt, wird nie explizit gezeigt. Der Konflikt in der Region wird aber auch nicht ausgeblendet. So muss Issa immer wieder die Checkpoints an der Grenze zu Israel passieren. Die vielen Stromausfälle prägen den Alltag und Isas Freund träumt ständig von seiner Flucht nach Europa. Das alles hindert Issa aber nicht daran, trotz seines hohen Alters um die Hand der Schneiderin Siam anzuhalten. In sie ist er schon lange heimlich verliebt. Ein palästinensischer Film im Programm eines jüdischen Filmfestivals. Das passt, ist Michel Rappaport überzeugt. Er ist Direktor des Yesh.
4: Ich bin der Überzeugung, oder wie im Team, besser gesagt, sind der Überzeugung, dass auch die Menschen in Palästina, ich Gaza, Westjordanland, starke Berührungspunkte haben mit der jüdischen Welt, also mit, mit jüdischen Israelis in Israel sowieso, aber auch äh, indirekt natürlich auch dadurch mit der restlichen jüdischen Welt. Es interessiert uns, was, was dort läuft, im Positiven und im Negativen leider auch.
2: Die Vielfalt des Festivalprogramms soll die Vielfalt der jüdischen Welt widerspiegeln. Sie aber auch kritisch beleuchten, meint Rappaport. Und dazu gehören auch Filme aus Gaza. Das Jesch soll ein Ort sein, an dem sich die Leute mit den gezeigten Filmen auseinandersetzen sollen und auch kontrovers diskutieren. Michel Rappaport und sein Team haben dabei keine Angst, auch anzuecken. Die Realität abzubilden steht an erster Stelle.
4: Wir sind nicht blauäugig und versuchen eigentlich die Realität, wie sie da dargestellt wird, über den Film auch, auch abzubilden. Auch wenn es vielleicht äh, schmerzt oder nicht, nicht für jeden gut tut, oder? Oder Fragen aufwirft und die, und die Leute auch wütend macht, sogar vielleicht.
2: Diese Konfrontation mit der Realität kann, auch wenn sie für manche schmerzhaft ist, vermitteln und aufklären. Das jüdische wie auch das nicht-jüdische Publikum, meint Rappaport.
4: Ich hoffe mir, wie wir das besuchen, unserer, unserer Filme, das sichten, unserer Filme, Verständnis, für äh, die jüdische Welt, jüdische Problematik, Geschichte, aber natürlich jetzt auch ja, ein Beispiel des, des Filmes Gaza Mon Amour äh, für diesen Konflikt oder für die, für die andere Konfliktpartei.
2: Ein Film wie Gaza Mon Amour steht also auch sinnbildlich für das Jesch. Es ist ein Film, der einen tiefen Einblick in einen fremden Alltag gewährt. Aber auch ein Werk, das betont, wie Leid und Freude nebeneinander stehen können.
1: Noch bis und mit 10. Juni findet das Yesh in hybrider Form statt. Das heißt online auf yesh.ch und im Kino in den Zürcher Arthouse-Kinos, dem Riffraff und dem Houdini. Und die Tonspur heute? Auf die habe ich zu Beginn des Beitrags zu The Courier verwiesen. Der Ausschnitt stammt nämlich aus dem allerersten James-Bond-Film Dr. No von 1962 ist jene Szene, in welcher der titelgebende Superschurke mit dem britischen Agenten über seine Nuklearpläne zur Erpressung von Ost und West redet.
0: Tell me, does the toppling of American missiles really compensate for having no hands? Missiles are only the first step to prove our power. Our power? With your disregard for human life, you must be working for the East. East, West, just points of the compass, each as stupid as the other. I'm a member of Spectre. Spectre? Spectre special executive for counterintelligence terrorism revenge
1: mit diesem schlagabtausch zwischen dr no und james bond von 1962 sind wir am ende der heutigen filmrolle ich bin Michael Sennhauser und die Kinokurztipps, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Danke für Ihr Interesse und viel Vergnügen im Kino. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: srf.ch